0: Vielleicht hast du schon mitbekommen, die Blogothek hat wieder geöffnet, aber nur noch bis morgen, den 19. Oktober und weil wir gerade offen haben, gibt es heute eine etwas andere Podcast-Folge als sonst. Was genau, verrate ich dir gleich. Zuerst aber mal, was ist die Blogothek? Die Blogothek, das ist mein 12 monats bei dem ich dir helfe, durch strategisches Bloggen online sichtbar zu werden und laufend Kundinnen oder Newsletter-Abonnentinnen zu gewinnen. Die Blogothek besteht aus drei Säulen. Zuerst den Blogfahrplan, das ist ein Kurs, den du in deinem eigenen Tempo durcharbeiten kannst. Dann Expertencalls, bei denen wir dir strategische Fragen beantworten, Feedback auf Blogartikel geben und dir auch bei technischen Problemen helfen. Und die dritte Säule ist die Community, wo du dich mit rund 190 anderen TeilnehmerInnen vernetzen kannst. Was hat das jetzt mit diesem Podcast zu tun? Am Montag habe ich eine Tour durch den Kursbereich gegeben und mit drei Teilnehmerinnen darüber geplaudert, wie das Leben in der Blogothek so ist, was sie so nutzen, wie sie es nutzen und so weiter. Die Tour und diesen Einblick kannst du jetzt zwar nicht sehen im Podcast, aber wenn dich das interessiert, findest du den Link in den Show Shownotes. Was im Podcast aber sehr wohl funktioniert, ist, dass du unser Gespräch hörst und genau das findest du hier jetzt. Wenn du überlegst, ob du gemeinsam mit mir und einer Community deinen Blog starten möchtest beziehungsweise endlich strategisch bloggen möchtest, dann hör unbedingt hinein und hol dir einen kleinen Einblick in die Blogothek. Schön, dass ihr da seid bei unserer Tour durch die Blogothee und ähm, ja, dass die äh, Antje, die Maren und die Steffi äh, auch da sind. Vielen Dank, dass ihr da seid. Die drei sind nämlich blogothek und die arbeiten schon ein bisschen länger mit mir zusammen. Und wir haben uns heute gedacht, wir zeigen euch nicht nur einen Einblick, eben was in der Blogothek alles so gibt, was man wo findet, wie das Ganze ausschaut, sondern auch ähm, ja so ein paar Einblicke von eben Mitgliedern, die, dass sie euch erzählen können, äh, wie das Leben in der Blogothek so ist, wie sie die für ihren Blog nutzen und so weiter. Bevor ich euch jetzt wirklich die Tour, also euch mitnehme, meinen Bildschirmübertrag, würde ich sagen, wir machen eine kleine Vorstellungsrunde und jeder von euch stellt sich mal vor. Marion, möchtest du gleich mal beginnen und dich kurz vorstellen?
1: Sehr gerne, vielen Dank, dass ich hier bei euch sein darf. Gleich vorneweg, jede Frage ist willkommen, also traut euch ruhig. Mein Name ist Marion Glück, ich bin Betriebswirtin, Offizier und Verlegerin und habe dieses Jahr meinen Blog gestartet und ähm, ja bin bei der Blogothek an Bord. Ich begleite im anderen Leben, wenn ich nicht blogge, ähm, Führungskräfte im Bereich Selbstführung mit Tiefgang.
0: Super, danke Marion. Steffi, machst du gleich weiter?
2: Ja, ich bin Steffi. Ich sitze ursprünglich in Frankfurt am Main und wirke dort als Beziehungscoach. Das heißt, ich unterstütze wirklich Männer und Frauen dabei, ihr Herz für die Liebe zu öffnen. und dadurch auch die richtig, den richtigen oder die richtige Partnerin zu erkennen. Sehr schön. Und da gibt es noch ganz viele andere Themen, die dazu gehören. Genau, ich habe auch einen Blog, wo ich darüber schreibe, aber ich, ich glaube, da erzähle ich dann später mehr. Na ja, gut, super. Antje.
3: Ja, hallo auch von mir. Schön, dass ich dabei sein darf. Ähm, mein Thema ist äh, Garten. Also ich habe einen Gartenblog, den habe ich auch äh, Anfang des Jahres gestartet und bin seit März in der Blogothek dabei. Ähm, ja, also äh, ich mache äh, kleine Schritte. Ich freue mich darüber, immer so na, kleine Fortschritte zu sehen. Ich mache das Ganze natürlich nebenbei. Ähm, Im Beruf aus bin ich E-Learning-Beraterin an der Uni in Mittelhessen. Also gar nicht weit weg von Steffi.
0: Warum seid ihr denn ursprünglich in die Blogothek gekommen? Also was war so die, der Grund? Marion, möchtest du anfangen?
1: Gerne. Ich habe äh, schon im letzten Jahr ewig mit dem Gedanken gespielt, einen Blog zu starten. muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich so einen Technik-Blog im Kopf hatte. Also ich bin einfach nicht vorangekommen. Und habe dann ähm, den Workshop mitgemacht, ganz am Anfang. Also ich habe die Blogothek ähm, über tatsächlich Blogartikel gefunden auch wo ich so dachte, ach, das ist schon krass, das funktioniert und habe dann den Workshop mitgemacht, der mich super nach vorne gebracht hat und habe dann, ich glaube März, seit März bin ich, glaube ich, an Bord, entschieden, dass ich in die Blogothek komme, aber nicht nur wegen Technik und ich weiß dann, wie ich meinen Blog aufbaue, sondern ich mag die Community, ich mag die 10 Uhr Schreibtermine, weil die fest bei mir im Kalender drin sind. Äh, sonst würde ich nicht vorankommen und so ist es auch ein total schöner Austausch, ähm, weil am Anfang eben gesagt wird, woran möchte man arbeiten, also ein spezielles Ziel wird gesetzt, ich mag die Struktur total und ähm, ich merke dort auch, dass ich nicht die Einzige bin, die vielleicht auch mal hängt oder die ähm, so rumprokrastiniert und erstmal andere Sachen macht, bevor sie wirklich in die Pufen kommt und es ist total schön, das einfach ähm, zu sehen, mit den anderen Mitgliedern im Ausgleich zu sein. Um, das ist etwas, was ich mir tatsächlich versprochen habe, weil ich eben nicht bei Facebook bin, aber Community brauche, um, weil ich sonst niemanden kenne, der einen Blog hat in meinem Umfeld, mit dem ich irgendwie ein Buddy-Up machen könnte. Um, ich habe in der Blogothek meinen Blog-Buddy gefunden, um, was total schön ist. Und um, da kamen auch direkt so die ersten Ideen, ach krass, wenn ich meinen Blog habe, kann ich einen Gastblogartikel schreiben. Das heißt, ich hatte verhältnismäßig schnell meinen Blog umgesetzt, habe dann das Feintuning über um, den Technik-Coworking-Teil gemacht, ähm, wo es wirklich nur ein paar Klicks waren, die ich einfach die ich allein nicht gefunden habe. habe mich dann gefreut, wie so ein kleiner Schneekönig, als mein erster Blogartikel dann direkt raus war. Und habe jetzt schon einen Gastblogartikel selber auch veröffentlicht und selber eingeschrieben. Das heißt, ich habe innerhalb von einem, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr jetzt, ähm, so viel geschafft, wie ich letztes Jahr alleine nicht gebacken bekommen habe. Und ähm, das, das war für mich so dieses, was ich mir auch davon versprochen habe. Und äh, da bin ich halt sehr zufrieden mit, dass das tatsächlich eingetreten ist. Ähm, was ich ja auch direkt vorher gefragt habe, ob das möglich ist. Ähm, weil dafür gab es, glaube ich, vorher auch diese E-Mail mit Stellfragen, ob, ob, ob die Blogothek für dich überhaupt das Passende ist. Und das fand ich super, dass das halt übereinander passt. Ja, genau. Das war mein Grund.
0: Ja, also irre, was, was da schon passiert ist. Also äh, man sieht immer, man denkt sich immer, okay, einen Blog aufzubauen, das dauert zu so lange und bis man der erste Erfolg sieht. Aber nein, also ein halbes Jahr ist eigentlich nichts, wenn man sich das so anschaut. Und äh, also schon Wahnsinn, was alles passiert ist schon bei dir. Cool. <lacht> Sehr cool. Steffi, warum bist denn du in die Blogothek gekommen?
2: Ja, ich hatte schon länger einen Blog, schon länger sage ich mal, auch mein eigenes Business und war da aktiv und hatte die Blogothek tatsächlich schon mehrere Jahre auf meinem Radar. Und erst dachte ich immer, okay, das ist jetzt noch Thema und das ist Thema. Und dann, wie das, glaube ich, die meisten kennen, war der für mich dann der richtige Zeitpunkt einzusteigen. Ich bin seit Mai diesen Jahres, ja, diesen Jahres dabei und also warum? Ich wollte auf jeden Fall, dass mein Blog vorankommt. Ich habe gemerkt, ich schreibe nur rudimentär, also nur mal, wenn mir sowas einfällt oder wenn mir so danach ist. Und ich wollte da wirklich einfach mehr hineingeben, weil ich finde es sehr wertig, meine Inhalte auf meiner eigenen Seite zu teilen. Und ja, also statt zum Beispiel jetzt nur in Social Media aktiv zu sein und wollte das jetzt mal herumdrehen. Und was mir extrem gut gefällt ist, das, was die Janneke jetzt schon angedeutet hat, dieser Blockfahrplan. Weil trotz, dass ich aus meiner Sicht schon extrem gut aufgestellt war, habe ich das natürlich durchgearbeitet, also habe ich das noch mal durchgearbeitet und äh, habe dann noch mehr Klarheit gefunden, habe dann noch, konnte eigentlich mein, also einfach überhaupt ein System für meinen Block erkennen und habe festgestellt, okay, was ich bisher gemacht habe, das ist irgendwie alles Schön, ja, schreibe ich ein bisschen über Liebe, ein bisschen über Beziehung, ein bisschen über Partner, ein bisschen über Liebeskummer, tralala. Aber das, was ich eigentlich damit übermitteln möchte, da habe ich gar nichts. Weder eine Kategorie äh, nannte es sich so. Also, was ich damit sagen wollte, ich habe unglaublich viel Klarheit gefunden. Und ich finde auch egal, wo jemand steht, ob am Anfang oder mittendrin oder irgendwie schon sehr erfahren ist, es findet sich wirklich für jeden was in der Blogothek, ne? weil man genau dahin springen kann, was ich brauche. Also, ich brauche zum Beispiel diese Technik-Sachen nicht, kann ich überspringen. Ich habe es mir trotzdem angeschaut, weil ich dachte, ja, wer weiß, vielleicht ist da noch was drin, was nochmal wichtig ist. Und das finde ich irgendwie spannend. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Idee habe, also habe ich jetzt auch gerade, ich möchte jetzt, ich habe ja Artikel, möchte jetzt gerade in Social Media wieder aktiv werden, dann springe ich jetzt direkt zu diesen Passus ähm, Content recyceln. Wie mache ich das? Und das finde ich ganz faszinierend und noch also ich bin ein sehr klarer strukturierter Mensch sei jetzt nicht zu Hause in meiner Wohnung aber so grundsätzlich im äußeren Leben und das ist das was mich wirklich begeistert anhand dieses Blockfahrplans ist wirklich eine Struktur vorgegeben und das finde ich schön weil laut meiner Erfahrung so ein Businessalltag wenn man nicht gerade mit jemandem direkt zusammenarbeitet für also vielleicht bin ich es nur, halt, ne? verliere ich mich mal hier, mal da und dann mache ich das und da ist wirklich so eine schöne Struktur, das heißt ich kann mich immer daran festhalten, wenn ich jetzt nicht weiß, was ich was jetzt mein nächster Schritt sein sollte da in der Blockothek steht das drin und wenn gibt es dann noch diese extra äh, Fragerunden, wo ich auch fragen kann, auf vielfältige Art und Weise und genau, also das war so das, also das ist mein Eindruck von der Blockothek und und es ist auch das, ähm, ja, warum ich beigetreten bin. Ich wollte einfach regelmäßig blocken Dann kann ich mich der Marion anschließen. Für mich sind das auch äh, feste Termine, die ich mir gesetzt habe. Und es hilft mir einfach, wenn ich sehe, okay, da sind noch andere Menschen da. Also jetzt zum Beispiel beim Coworking ähm, weiß ich ganz genau, okay, wir treffen uns, tauschen uns am Anfang aus, was wir machen wollen. Und auch wenn ich überhaupt keine Lust habe und denke, oh, ich würde gerne noch das machen und das machen und das machen. Habe ich aber auch im Hinterkopf. Wenn die Zeit um ist, muss ich, also ich muss das gar nicht, ja, aber möchte ich ja erzählen, was ich geschafft habe. Das heißt, wenn ich dann doch diese Zeit verbummle, finde ich noch irgendwas, was ich ganz schnell mache, damit ich dann erzählen kann, ja, okay, ich habe ganz viel rumgebummelt, aber das habe ich geschafft. Und das ist das Tolle an der Gemeinschaft. Und das war für mich der, also der große Grund, überhaupt dabei zu sein, um nicht mehr alleine rumzurödeln.
0: Hm cool. Und schneller voranzukommen auch. Super, mhm. das freut mich. Danke, Steffi. Antje, warum bist du in die Blogothek gekommen?
3: Ja, also ich habe gerade mal überlegt, wie das eigentlich war. Also es war so, im letzten Jahr habe ich einen Preis für meinen Garten gewonnen. Also zwar nur in unserem Landkreis, aber immerhin war auch ein bisschen in der Presse. Und habe aber gemerkt, dass ich überhaupt nicht als Expertin wahrgenommen werde. Also auch nicht jetzt, sage ich mal, hier in unserem... Äh, in unserem Dorf und ähm, habe gedacht, okay, irgendwie muss ich doch mal ein bisschen sichtbarer werden, auch mit meinem Expertenstatus, den ich jetzt habe und habe angefangen, Blog ja, aufzusetzen, so mit viel Nichtwissen, habe viele Fehler gemacht. Da stand dann auch irgendwas, aber wenn man dann weiterguckt, dann ist es mir ganz schwer gefallen, ja, was soll ich denn jetzt eigentlich schreiben? Man orientiert sich dann an ähnlichen Blogs, soll ich das jetzt alles einfach nur wiederholen? Das kann es ja auch nicht sein. Und dann war ich, äh, Jannecke, bei dir in einer, äh, was war das, ein Workshop zum Thema Nische. So Und da habe ich mir zum ersten Mal so richtig Gedanken gemacht, was ich eigentlich kann, wo meine Besonderheiten liegen und wie ich das in wirklich einer Nische äh, definieren kann. Und das war dann wirklich der Einstieg äh, in die Blogothek, weil ich gemerkt habe, okay, ich brauche noch viel mehr als irgendwie eine Webseite und einen Blog und wo ich dann irgendwas drauf schreibe. Und da ähm, das war dann der Startpunkt äh, in der Blogothek und wo ich auch gemerkt habe, alles was Strategie betrifft, das hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm. Und das ist das ganz Wertvolle in der Blogothek für mich. Also alles, was Strategie bedeutet. Ne? Warum mache ich das? Wo will ich hin? Wie kann ich auch Geld damit verdienen mit dem, was ich tue? Und welche Bausteinchen brauche ich dafür auf dem Weg, um ähm, da wirklich hinzukommen? Und äh, ich habe ja vorhin von den kleinen Schritten äh, geredet. Ja, es sind nur kleine Schritte. Man muss aber diese ganzen kleinen Schritte nacheinander machen, weil sonst überfordert man sich total und kommt überhaupt nicht dahin. Und Steffi, da kann ich wieder an das anknüpfen, was du gesagt hast. Also da hilft der Blogverplan total, sich nicht zu verzetteln, weil das ist eher auch mein Problem. Oh, ne? ich habe ja noch gar kein Instagram, da muss ich das jetzt noch machen. Und oh, ich brauche noch ein Newsletter und oh, oh, oh. Nein. Ich auch immer, wenn ich merke, ich komme in so einen Rödelmodus, denke ich, nee, das ist nicht das, wofür du das tust. Mal einen Gang zurückschalten, in diesen äh, Fahrplan gucken und schauen, was ist als nächstes dran und dann gezielt daran abzuarbeiten. So, das ist äh, eigentlich das Wertvolle für mich in der Blogothek und das, was ich gebraucht habe, ohne es eigentlich vorher zu wissen, dass ich es brauche.
0: Ja, das ist manchmal, manchmal weiß man es nicht, vor allem wenn es so ein ganz neues Terrain ist irgendwie, weil es, ihr, ihr seid ja alles keine Online-Marketer und das ist ja auch vollkommen okay. Äh, ihr solltet euch ja auch auf eure Stärken, auf eure Themen konzentrieren. Und äh, da bin ich froh, dass ich euch da, ähm, ja, dieses Was soll ich jetzt machen, äh, abnehmen äh, kann. Weil, Steffi, du hast gesagt, du verzettelst dich äh, hin und wieder wir alle verzetteln uns hin und wieder. Ich glaube, das ist vollkommen normal und äh, da tut so ein Fahrplan sehr gut. Und auch ich schaue manchmal auf meinen Fahrplan und denke mir, okay, äh, worauf soll ich mich jetzt eigentlich konzentrieren und gehe wirklich dann wieder zu dem Punkt, wo ich sage, okay, das ist gerade, ähm, da stehe ich gerade, das ist mein, mein nächster Punkt jetzt. Und auch jedes Mal, wenn ich einen neuen Blog aufbaue, ähm, gehe ich diesen Fahrplan durch. Auch wenn ich schon sehr viele Blogs äh, aufgebaut habe. <lacht> genau. Ähm, Nora fragt, wie viele Menschen sind in der Regel äh, in der Blogothek beziehungsweise in den Calls? Wir haben jetzt in der Community 190 äh, Mitglieder, die auf Facebook sind. Ähm, und in den Calls, das ist sehr unterschiedlich. Also es kommt tatsächlich darauf an, was das für Calls sind und wann sie sind. Also ähm, wir haben ähm, Marion und äh, Steffi, ihr seid regelmäßig bei den Coworkings, gell? Antje, bist du auch? Ich weiß jetzt gar nicht, bist du auch? Ja, genau, ihr seid jetzt eh alle drei bei den Coworkings. Ich glaube, das sind so ähm, so zwischen, so um die zehn Leute meistens, oder? Manchmal sind es vielleicht mehr, was sagt ihr?
1: Ja, ich hatte das schon in den Chat geschrieben, also zwischen acht und zwölf. Wir waren aber auch schon mal nur noch fünf, ähm, wenn Urlaubszeit war, also das merkt man dann auch. Ähm und im Coworking war ich, im Technik-Coworking war ich auch schon mal ganz alleine. Ja. Ähm, was super gut war. Aber wir waren auch schon mal zu dritt, dass ich von den anderen auch mit lernen konnte, weil die ein ähnliches Thema gerade haben äh, oder hatten. Ne? Also das ist tatsächlich abhängig davon. Ich bin auch nicht immer überall dabei, sondern immer nur, wenn ich das brauche. Ähm, freue ich mich, dass es in meinem Kalender steht und dann habe ich, wenn ich irgendwelche SEO-Thematiken habe oder so im Coworking, ähm, dann weiß ich genau, Ah, Mittwoch ist wieder Technik, da gehe ich einmal rein und stelle die Fragen und dann nutze ich aber gleich die komplette Zeit und schreibe noch am Blog, ähm, wenn die Fragen geklärt sind. Ähm, also genau und vielleicht auch zu dieser großen Netzwerkveranstaltung, die wir hatten, also wo die Mitglieder einfach mal auch äh, in den Austausch gehen, ihren Blog vorstellen können, wo sie gerade stehen, wo sie gerade hängen, ähm, in, der Veranstaltung, wo ich mit dabei war, wo ich auch meinen, ähm, meinen ersten Gastartikel ähm, quasi gefunden habe. Ähm, da waren wir, ich, ich würde sagen, zwischen 30 und 40 ähm, und hatten dort eben drei kleine Breakout-Sessions. Das heißt, ich habe mit unterschiedlichen Menschen genetzwerkt und da hatte ich zum Beispiel dann ja noch die Steffi ähm, nochmal näher kennengelernt und ähm, konnten uns mal über unsere Blogs austauschen. Ähm, was für mich einfach ein großer Mehrwert ist, nicht einfach nur zu sehen, ah, das sind die Mitglieder, sondern tatsächlich auch in den Austausch zu gehen und sich auch zu verabreden, hey, bist du eigentlich beim Coworking wieder dabei am Dienstag? Und dann ist bei mir die diese Grenze, ich gehe nicht hin und, und Schwänz ist dann nicht da, sondern dann mache ich das auch. ne Also mir hilft das tatsächlich auch, das nicht irgendwo hinzuschieben, weil ich meinen Blog halt so nebenbei mache. Das ist nicht mein Main-Business. ne Das ist etwas, was mir Spaß bringt, wo ich einfach mein, mein Schreiben austobe. Und das aber trotzdem dann tue und mir die Me-Time da einfach nehme für mich und das was mir wichtig ist, ja, Genau. Also so so sehe ich das mit wenn ich in ein paar Veranstaltungen bin, wie viele Leute sind da, sind da vor Ort, also da gebe ich gerne an die anderen ab, die besuchen ja bestimmt auch andere Sachen.
0: Genau, also ich kann es auch sagen, ähm, also ich habe ja bei den meisten Veranstaltungen, beim, äh, beim Blogger-Deal-Coworking bin ich nicht dabei, das macht die Sophia tatsächlich, meine Mitarbeiterin. Wir haben auch ein Late-Night-Coworking am Donnerstag zweimal im Monat, das macht die Sonja, da bin ich auch nicht dabei. Äh, aber bei den anderen Veranstaltungen bin ich eigentlich äh, immer dabei, glaube ich. Ähm <lacht> ich weiß nicht, ob ich nicht dabei bin ähm, und äh, das ist sehr, also bei experten ist es so, dass wir manchmal 30, 40 Leute auch dabei haben, gerade bei Workshops, auch bei Live-Workshops, ähm es kann auch mal sein, dass wir in den Strategie-Calls zum Beispiel nur 10 Leute sind. Die Technik-Calls äh, sind wir zwischen 10 und 15 meistens. Es kann schon vorkommen, dass weniger sind. Ich glaube, Marion, bei dir war das, da hatten wir mal, äh, da hatten wir das, äh, die Uhrzeit war irgendwie, da war irgendein äh, ein Dreher drin oder so irgendwas, deshalb warst du da alleine. Aber das, die sind in der Regel auch recht gut besucht. Aber wir schaffen es immer, alle Fragen zu beantworten. Das ist mir auch ganz wichtig, und äh, auch bei den Strategie Calls ähm, das hatten wir früher so, dass wir vorher Strategie Call und dann Co-Working hatten. Das haben wir jetzt tatsächlich umgedreht, einfach um mehr Zeit zu haben. Das war früher einfach begrenzt von der Zeit her und äh, es ist so, dass wir jetzt äh, oft es bei einer Stunde machen, manchmal machen wir äh, überziehen wir zehn Minuten, manchmal 20 Minuten, äh, einfach dass jede Frage beantwortet ist weil ich möchte, dass sie weiterkommt. Und ich finde das blöd, wenn man in einem Programm drin ist und dann, oh, sorry, wir haben keine Zeit mehr, deine Frage kann ich nicht beantworten. Deshalb, es wird wirklich jede Frage beantwortet auch. Und ähm, selbst wenn ich mal eine Antwort nicht weiß, was auch vorkommt, dann ist es so, dass wir das einfach in der Facebook-Gruppe nachher noch äh, beantworten oder dass ich da einfach einen Nachtrag auch liefere. Ähm, und
2: ähm, genau, dass da wirklich nichts offen bleibt. Aber das Coole ist ja, also ich bin zum Beispiel nicht so der Frühaufsteher und manche Sachen fangen halt schon um 9 Uhr an. Und also man kann jederzeit sowieso dazukommen. Und was ich aber genial finde, ist es wird alles aufgezeichnet. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, auch die Strategie-Calls von, was weiß ich, den ganzen letzten Jahr mir anzuschauen. Und ich muss gestehen, ich habe mir noch nicht so viel angeschaut. Aber was ich festgestellt habe, und das finde ich sensationell, ist, dass sogar die... Also die einzelnen Fragen aufbereitet werden. Das heißt, ich muss jetzt nicht irgendwie die ganze Stunde mir anschauen und spule es dann vor, sondern ich sehe, ah, okay, die Fragen wurden gestellt und das ist das, was mich auch brennend interessiert und ähm, kann mir das anklicken. Also mal davon abgesehen, selbst wenn ich, ich war auch mal bei einem Strategie-Call dabei und dachte mir, ich habe gar keine Fragen, ist ja alles total klar, <lacht> Und habe festgestellt, dass ganz viel dazwischen fließt und das finde ich irgendwie auch gut, weil da kam, es ging dann um Podcast und dann dachte ich, ach so stimmt, die Frage, die war mir noch gar nicht so, brannte jetzt noch nicht so auf meiner Agenda, dass das jetzt ganz wichtig war, und dachte ich, aber das wollte ich auch schon immer mal wissen und das finde ich irgendwie ganz spannend, dass da ganz viel rüberkommt. Und es ist ja nicht nur, man muss ja nicht bei allen dabei sein, es gibt auch, wie gesagt, diese Facebook-Gruppe, ne? wenn zwischendrin irgendwas ist, kann man das reinschreiben und auch, was ich wichtig finde, wenn es einfach mal nicht so gut läuft oder irgendwie einer mal so einen kleinen Tiefhänger hat oder so, auch das, dafür ist einfach diese Community da, ne? entweder hat man dann schon jemanden kennengelernt und kann sich da ein bisschen, naja, nicht ausweilen, aber einfach mal loslassen, ah, darüber ärgere ich mich oder das funktioniert nicht, um jetzt auf die Technik zurückzukommen und da gibt es halt auch, also ich zu jeder Zeit eigentlich Support, ne? Also es ist nicht jetzt fixiert nur auf irgendwie zwei, drei Termine. Obwohl es ja viel mehr Termine sind.
0: Genau. Ich kann das auch ganz kurz herzeigen. Das ist nämlich ein guter Punkt, Steffi, mit den, ähm, mit den Strategie-Calls. Das ist nämlich auch was, ähm, ich, ich finde das nämlich ganz wichtig, dass man eben nicht eine Stunde sich anschaut, eine ganze Stunde anschauen muss, weil ganz ehrlich, wer von unserer Zeit dafür. <lacht> <lacht> um, und äh, gerade wenn man jetzt speziell einen Punkt wissen möchte, äh, wenn ich sage, ich möchte jetzt wissen, was hatten wir dann, irgendwas mit Freebie und äh, dann müsste ich mir das die ganze Stunde anschauen. Ja, nein, danke. Sondern wir haben da wirklich die Fragen auch aufgelistet und ihr seht da dann auch immer, okay, wo sind wir bei Frage 1? Wo wir sind, sind wir bei Frage 2 und so weiter? Man kann sich das auch mit den Kapiteln da anzeigen lassen und direkt hinspringen. Also, das ist äh, uns auch ganz wichtig und da schauen wir, dass wir das auch ähm, ja, am nächsten Tag dann äh, hochladen. Wir schauen sowieso, dass wir relativ zeitnah das Ganze hochladen. Wenn es gerade am Freitag mal ist, dann ähm, ja, kommt es erst am Montag online. Aber sonst äh, ist alles äh, ziemlich zeitnah online gleich. Ihr müsst da keine Wochen oder Monate drauf warten. <lacht> Habt ihr noch Fragen an die drei, die ich weitergeben kann? Dann schreibt sie gerne in den Chat hinein. Ähm, was würde ihr sagen?
2: Entschuldigung, ja, Steffi? Ich habe vielleicht noch ähm, was, was ich ganz spannend finde, weil... Also über mein, also egal, ich finde so ein Business, egal wo man steht, man kommt ja immer sowieso an alle anderen Themen, die man sowieso mal irgendwann noch bearbeiten möchte. Also jetzt bin ich zum Beispiel, oder ich bin ja in der Blogothek und dachte, okay, ich widme mich jetzt mein Blog. So. Dadurch habe ich festgestellt, okay, ich möchte ja über Sachen schreiben, ähm, die ich jetzt zum Beispiel verkaufe. Also ich habe jetzt einfach auch ein Business, ich mache das nicht aus Spaß an der Freude. Also schon, aber nicht nur. Und dann ist mir eingefallen, okay, ich wollte ja meine Produkte verändern weil und dafür, wenn ich jetzt dazu schreiben möchte, ist es ja vielleicht auch wichtig, je klarer ich in meiner Produktformulierung bin. Also bin ich jetzt bei diesem Produkt. So Und dann dachte ich, okay, jetzt habe ich dieses Produkt und irgendwie muss es ja auch auf diese Webseite. Also was ich damit sagen wollte, ist egal, wo man im Business steht, es fügt sich alles so zusammen. Und aus meiner Erfahrung ist es auch egal, wo wir anfangen, weil es kommt sowieso alles zur rechten Zeit und deswegen finde ich das ganz spannend und ja, das wollte ich jetzt noch ergänzen, weil ich das irgendwie ja, weil mir das immer wieder begegnet, ne? egal wo man irgendwo den ersten Schritt hinmacht, fügen sich alle anderen, was man noch auf seiner Agenda hat, fügt sich einfach an, so in, der, in dem Zeitpunkt, wo es richtig und stimmig ist. Sehr cool.
0: Maren schreibt uns im Chat, ich bin jetzt schon begeistert, ich bin seit letzter Woche in der Blogothek und so gespannt, wie ich die letzten zwölf Monate, äh, die nächsten zwölf Monate weiterkomme, gerade wenn ich auch die Storys von Steffi, Maren und Antje höre, großartig. Oh ja, absolut, also schön, dass du dabei bist, Maren, äh, wir haben ein paar dabei, die schon äh, seit letzter Woche schon dabei sind, also auch da herzlich willkommen noch einmal in diesem Rahmen, freue mich sehr, dass ihr dabei seid und ähm, es wird wahnsinnig viel weitergehen. Also ähm, es ist einfach, wie die Marion schon sagt, äh, sie hat halt, also alleine ist nicht so viel weitergegangen, aber alleine dadurch, dass man eben die Community hat und dass man vielleicht auch so ein bisschen diesen Druck hat. Ich habe mich da jetzt committed, ich bin jetzt in der Blogothek, äh, geht einfach was weiter, oder? Ja.
3: <lacht> was also, das kann ich nur bestätigen. Ja. Also, ich arbeite jetzt schon auf den nächsten Strategie-Paul hin, damit ich dir Janneke was schicken kann. So, also habe mir selbst so eine Deadline gesetzt.
0: Oh ja, sehr gut.
3: Marion?
1: Ich möchte vielleicht noch einmal, weil das ist etwas, was was mir passiert ist, das kann durchaus erschlagen, was in der Blogothek alles drin ist. Also das ist wirklich extrem viel. Ich war wirklich begeistert. Und dann kam so dieses, oh mein Gott, ich schaffe das gar nicht, das alles zu gucken. Wann soll ich das denn alles machen? Und da möchte ich vielleicht einfach mal weitergeben, wie ich das gemacht habe. Ich habe mir den Teil angeguckt, wie baue ich meinen Blog auf. Dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich mir diesen, wie sieht so ein Blogartikel aus, weil ich einfach was rausgeben wollte, weil ich anfangen wollte, so Learning by Doing ist mein Teil. Ähm, das heißt, ich habe mir diesen Blogartikel ähm, Torso genommen und ähm, habe mir da quasi bei Notion so ein Board entwickelt. Und jetzt habe ich, okay, und dann habe ich mir angeguckt, wie mache ich eine SEO-Optimierung und habe mir ein Video angeguckt und mir das in mein Notion mit reingeschrieben. So beim nächsten Mal, wenn ich gearbeitet habe in der Blogothek, habe ich ein Video geguckt. Und habe mir das Video in meine Liste reingeschrieben. Also dieses Stück für Stück aufbauen. Ähm, aber es ist nicht so viel. Es ist umsetzbar. Und man hat es gleich gesichert, beim nächsten Mal ist es eine Checkliste, die man abarbeitet. Ähm, was bei mir unglaublich schnell gemacht hat, so einen Blogartikel fertig zu kriegen, ähm, bis der im Lektorat ist. Und den dann einzustellen. Aber dann habe ich innerhalb von zwei Wochen, ich bin jetzt noch nicht so regelmäßig dabei, ähm, diese 14 Tage wirklich einzuhalten. Aber ähm, durch diesen... Fahrplan auf der einen Seite und diesen Vorso auf der anderen Seite, den ich immer wieder ergänzen kann, wo ich gerade stehe. Also so wie die Steffi das sagt, dann guckt man sich mal wieder was an und dann kommt so diese, ach ein Podcast, das wäre eigentlich sinnvoll. Und das hatte ich gleich ganz am Anfang, also habe ich jetzt einen Blogcast. Das heißt, ich spreche meine Blogartikel ein und dann habe ich gleich beides abgebacken ähm, und freue mich total, dass ich es von Anfang an so gemacht habe, auch wenn ich und die, natürlich sind die Audios nicht perfekt, aber auch da sage ich jedes Mal, mit jedem neuen Audio mache ich eine Veränderung ähm, und und sagt mir, cool, wenn ich, wenn ich nach 100 Blogartikeln gucke, vorher, nachher, was sich dann so verändert hat. und ich Also das ist einfach das, was mich motiviert und was mir auch hilft, dran zu bleiben und eben nicht mich komplett erdrücken zu lassen von dieser Liste. Ich muss in 52 Wochen das alles geguckt haben. Oh mein Gott, da habe ich wirklich Stress bekommen. Ne? Das ist etwas, das ging bei mir gar nicht. Ja. Also auf der einen Seite diese Begeisterung und auf der anderen Seite dann dort zu sitzen und zu sagen, oh mein Gott, das sind so viele Videos, wann soll ich die alle gucken? meine Familie sieht mich nie wieder, ne? ähm, dass das nicht passiert. Also ich glaube, das ist vielleicht oder vielleicht als als Idee, ähm, wie man das gut umsetzen kann ähm, und sich den Druck da auch rausnimmt, so dass es wirklich Spaß macht ähm, und man die Veränderung sieht. Also das fand ich sehr sehr ja. hilfreich. Also ich habe mich gefreut, dass mir das eingefallen ist, das so zu machen. Das ja. wollte ich einfach mal teilen. Ähm, vielleicht hilft das ja. Ja. Antje
0: und Mario gleich, äh, Antje und Nora gleich. Ich möchte nur was sagen. dieser, also Ihr habt ja den 52-Wochen-Plan dabei und das ist nur eine Empfehlung. Also äh, das Schöne oder das Wichtige für mich an der Blogothek ist, dass ihr es in eurem eigenen Tempo durcharbeiten könnt. Ich bin kein Fan davon zu sagen, du musst jetzt das in genau zwei Wochen machen und wenn du das nicht geschafft hast, dann äh, bist du nicht gut genug oder was weiß ich. Das ist nämlich was, was mich persönlich auch immer stresst und wo ich mir denke, das geht einfach nicht. Und ich arbeite jetzt seit acht Jahren mit Selbstständigen zusammen, die einen Blog aufbauen. Und dann hat man mal einen Launch und kommt nicht weiter. Oder man ist mal krank und kommt nicht weiter. Oder die Kinder sind krank oder was weiß ich. Und da ist mir einfach wichtig, dass ihr das in eurem eigenen Tempo durcharbeitet. Manche sind schneller mit einem Thema, mit der Technik zum Beispiel, und brauchen es gar nicht. Die anderen äh, sind schneller beim Blogartikel schreiben, weil ihnen das besser liegt. Aber eben egal, ob ihr das jetzt in 52 Wochen macht, ob ihr zwei oder drei Jahre in der Blogothek dabei seid. Wir, wir haben auch Mitglieder, die sind seit fünf Jahren jetzt in der Blogothek dabei. Ähm, ganz egal, wie schnell ihr seid, ihr könnt zu jedem Zeitpunkt immer die Fragen stellen, die ihr gerade habt. Also es ist nicht so, dass ich sage, der Call heute ist nur für SEO-Optimierung und auf alles andere müsst. Wir dann warten bis in zwei Monaten oder so, sondern ihr könnt das wirklich jederzeit auch machen. Genau. Äh, Antje, wolltest du zu Marion zu dem Thema noch was dazu sagen?
3: Ja, ich wollte da nochmal äh, noch ergänzen, Marion zu dem Thema ähm, ne, einfach machen und raushauen, weil genau das ist es auch bei mir. Also ne, so dieser Perfektionismus, den bin ich dabei echt gerade abzulegen und einfach zu machen und mir zu denken so egal wie es aussieht, Hauptsache ist draußen. Und ähm, man sieht dann auch was andere machen, ne? Und das bestärkt einen auch und denkt, okay, ne, wir können wir gehen alle ähm, gemeinsam den Weg äh, und lernen, aber es nicht 150-prozentig perfekt sein, weil sonst würden wir nicht gar nicht rausgehen mit den Sachen, die wir geschrieben haben oder die wir machen. Und da das hilft mir wirklich, äh, durch die Blogothek da auch so ein bisschen ne? bestärkt zu werden und einfach mal zu machen. ne Und wenn du fragst, ne, was hat Habt ihr jetzt wieder äh, geblockt, dann haut man das einfach rein in die Facebook-Gruppe und freut sich, wenn dann äh, nur, jemand nochmal einen Kommentar schreibt. Super, sehr gut.
0: So, jetzt aber Noras Frage. Nora, stell dich gerne laut. Also ihr dürft euch natürlich sehr mhm. gerne laut stellen, genau.
4: Ja, hört ihr mich? Ja, mhm. ja perfekt. Genau, also es sind im Prinzip äh, zwei Fragen, glaube ich. Zum einen eine ganz kurze, vorhin fiel mal das, ich bin seit März dabei und ich bin seit Mai dabei. Das heißt, wie häufig macht die Logothek auf? Und, ähm mhm. ähm,
0: wir hatten äh, dieses Jahr im März und im Mai geöffnet, weil wir nämlich eine Umstellung hatten. Äh, wir, haben, äh, wir hatten bisher aktuell normalerweise zweimal pro Jahr geöffnet. Nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich nur einmal öffnen. Also wir werden wahrscheinlich äh, nächstes Jahr nur Mitte 2024 öffnen. Das ist der Plan. Also vorher wird auf keinen Fall geöffnet, aber okay. das nächste Mal ähm, Mitte 2024 im Mai voraussichtlich.
4: Mhm. Genau, und dann die andere Frage wäre so ein bisschen speziell auf meine Situation und mein Thema bezogen. Ist das auch okay? Oder? Ja, klar, damit. Ja. Genau, also ich, ich, ähm, Stemo, also ich bin Tierärztin, habe mir eben auch Programme, die so einen kompletten Online-Business-Aufbau mhm. helfen, angeguckt, wobei ich irgendwie mit nichts so richtig glücklich bin. Und ähm, genau mein mein Ziel im Moment, wo ich jetzt Fokus drauf legen will, ist definitiv, meinen Blog weiter auszubauen, den ich gestartet habe und möglichst professionell aufzubauen, weil ich, ähm, genau das so meine erste Prio ist, mir nachhaltig, da was aufzubauen. Social Media, denke ich, kann ich dann machen, wenn ich da Content habe und das einfach dann leichter geht. Das will ich im Moment nicht parallel laufen lassen. Ja, was, was ich jetzt versuche rauszufinden, ich meine, ganz klar, hast du auch gerade gesagt, bei der Tour, ähm, dass es nicht um irgendwelche Online-Produkte geht, weil das den Rahmen völlig sprengt. Ich, ich höre und nur immer so ein bisschen raus, dass es ja auch durchaus dazu Austausch geben kann dann unter den... Mitgliedern und dann vielleicht eben das eher passt, dass man so, so eine Community hat. Die Blogothek
0: ist kein Ersatz dafür, dass du jetzt lernst, wie du eben deinen Online-Kurs erstellst, was für Videos, also wie die Videos aufgebaut werden oder wie du das technisch machst und so weiter. So dieser, wie funktioniert jetzt ein Launch, was für Launchphasen gibt es und so weiter. Also doch, das machen wir eigentlich schon teilweise, weil wir uns anschauen, die strategische Redaktionsplanung. Wann solltest du worüber bloggen? Also quasi äh, drei Monate vorher bloggst du über das und dann äh, direkt während des Launches bloggst du über das. Also das schauen wir uns schon an. Aber so dieses, äh, wie, wie finde ich jetzt das Thema für meinen Online-Kurs zum Beispiel und wie positioniere ich diesen Online-Kurs? Also das nicht. Aber was... Ähm, wir in den strategie auch immer wieder haben, ist, dass ihr mir Fragen stellen könnt. Also ich bin ja, ich habe seit acht Jahren mein Online-Business auch und das, also ich teile wirklich all meine Erfahrungen, die ich habe, jetzt nicht beim Bloggen, sondern auch beim Online-Business mit euch und ich lerne auch immer wieder dazu. Also ich investiere sehr viel. Ich war jetzt dieses Jahr in einer Mastermind für unglaubliches Geld. <lacht> wo ich halt dann auch äh, dazu lerne und euch das immer weitergeben kann. Und auch dort sprechen wir immer wieder ähm, über die ähm ja, wie, wie kann ich die Leute jetzt eben in den Kurs bringen? Oder wir hatten auch, wer war denn das? Die Angret, die hatte einen Beta-Kurs und da hatte dann gesagt, okay, wie kann sie jetzt äh, weitermachen nach dem Beta-Kurs? Und ob es das jetzt, äh, ob es meiner Meinung nach Sinn machen würde, da jetzt das äh, 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 ja sofort wieder zu machen oder ihr auf den Blog konzentrieren? Also sowas, das besprechen wir dann auch. Also kein Ersatz für ein Programm. Mhm. Ähm, wo du wirklich das lernst, wie du dein Produkt jetzt äh, erstellst, aber äh, allein dadurch, dass du schon mal den den Blog aufbaust und äh, einfach die Themen besser kennenlernst, kriegst du schon ein sehr viel besseres Gespür auch dafür, was deine Zielgruppe auch braucht. Ja, äh, natürlich. Worauf fokussierst du dich jetzt? Das ist jetzt äh, die Frage. Und wenn immer das ist okay, baust du jetzt erst eine Community auf oder startest du gleich mit einem Produkt? Ist es halt so, dass du halt die Community auch brauchst, damit sie kauft? Also du kannst äh, natürlich jetzt einen Online-Kurs machen, wo du lernst, wie, dass du dann am Ende dein, dein Online-Produkt hast. Aber wenn du halt niemanden hast, der es kauft. Mm,
4: genau.
0: Deshalb äh, ist das immer ganz wichtig, zumindest zeitgleich auch zu starten. Äh, ja. Und nicht erst zu sagen, okay, jetzt habe ich mein Produkt, jetzt starte ich halt mal mit dem Blog. Also das, dann ist es tatsächlich zu spät.
2: Steffi, du möchtest
0: das dazu sagen?
2: Ja, also... Das ist jetzt völlig subjektiv. Also, ich finde grundsätzlich, egal, wenn man sich für irgendwas entscheidet, gibt es ja immer eine Möglichkeit. Also, jetzt gerade, wenn es eine Community ist, da gibt es ja ganz viele Menschen. Und für mich persönlich ist das immer so ein Ort, wo sich ja eine bestimmte, also, ja, wo sich bestimmte Menschen einfach treffen, die sich aus irgendwelchen Gründen zusammenfinden. Gut, hier ist jetzt das Thema Blog einfach drüber. Und wir sind soweit ich, ich kenne natürlich auch nicht jedes Mitglied, aber ich weiß, wir sind alle ganz, also klar, wir haben alle ein Ziel, aber dennoch sind wir ganz unterschiedlich, auch von unseren Berufserfahrungen und das, was jeder schon gemacht hat. Und das meine ich, also an einem Ort, wo man auch immer ist, findet man auch immer Menschen, die einen auf irgendeine Art und Weise weiterhelfen. Und das müssen ja gar nicht die gleichen Menschen sein, die jetzt sich auch um Tiere und so kümmern, Du kriegst einfach irgendwie was mit und denkst, ach, das ist ja toll, da macht jemand gerade irgendwie einen kleinen Kurs. Was ich zum Beispiel, äh, die Antje, genau, schreibt die ganze Zeit über Blumen und Gärten und wunderschöne äh, Grünpflanzen. Und ich meine, das mag jetzt für jemanden, der außenstehend ist, vielleicht sagen, ja gut, was, was soll man denn da verkaufen? Ne? Aber daraus kommen auch so Ideen. Und wenn, du das, also wenn wir das in unseren Austausch oder miteinander mitbekommen, dann kannst du davon auch was ableiten. Also das finde ich immer das Spannende, wo ich auch so meine, ja, irgendwo in einem Sammelplatz gibt es halt Menschen, die irgendwie das Gleiche haben und jeder steht woanders und hat ganz unterschiedliche Erfahrungen. Und dennoch kommt jeder auch auf viel weitere Feldern voran. Ich würde es kurz ergänzen wollen, ähm, weil
1: also ich, ich verstehe diese Gedanken total, wie viele Kurse brauche ich eigentlich wofür? Ähm, und ich bin da ganz bei Steffi. Ähm, allein zu wissen, da sind andere, die in diesem Bereich tätig sind die auch selbstständig sind. Und da ähm, einfach mal sich auszutauschen, zu sagen, ja, wo stehst du Oder ich hänge gerade hier und einen kleinen Impuls zu kriegen. Und manchmal ist es nur, guck mal, guck dir mal dieses Video an oder diesen Strategie-Call beispielsweise. Ähm, mir hat super geholfen, ah krass, ich kann da überall Fieldlinks einbauen auf meinem Blog. Ah, und jetzt äh, fange ich tatsächlich an, strategisch zu planen. Ähm, natürlich fahre ich auf die Frankfurter Buchmesse, aber das war total cool, zu meinem Buch einfach schon einen Blogartikel zu schreiben, vor drei Monaten oder vor sechs Monaten, weiß gar nicht, wann das war. Und jetzt diesen Blogartikel, wenn ich einen über die Frankfurter Buchmesse schreibe, weil auch mit einem Blog kann man, habe ich festgestellt, einen Presseausweis beantragen und kann tatsächlich mit einem Presseausweis auf die Buchmesse kommen, wo ich so denke, mega, das lohnt sich tatsächlich, das zu tun, weil ich dann ja meine eigenen Bücher oder meine eigenen Produkte wieder auf meinem Blog verkaufen kann. Also auch der Vertrieb über den Blog, beziehungsweise ich mache es halt auch über den Newsletter, um, dass es eine Strategie ist, die ins Business reinpasst und, und dann kommst du auch automatisch dahin, welche Produkte brauche ich denn eigentlich noch, was sind denn Freebie-Produkte, um, ist es überhaupt das, was zu mir passt, also das habe ich festgestellt, nur weil alle anderen sagen, ich brauche, das habe ich für mich festgestellt, nee, das ist gar nicht was, was mich glücklich machen würde, an dem Punkt bin ich aktuell nicht, um, das brauche ich gerade gar nicht, ich habe auch einen Kurs gekauft, um dann festzustellen, das war das, was ich daraus gelernt habe, na super, <lacht> hätte ich mir die Vierstellige Summe vielleicht sparen kann? Möglicherweise schon. Also, da sehe ich das Ganze wie Steffi. Das ergibt sich tatsächlich. Und es sind in der Blogothek einfach so viele Ideen schon drin, die für mich, muss ich sagen, so viel Mehrwert haben und auch die Menschen, die dort sind. Also, das ist, ja, es ist ein Online-Produkt, sage ich mal, aber es ist gefüllt mit echten Menschen, zu denen ich echten Kontakt bekomme, die echte Telefonnummern haben mit die ich auch einfach mal anrufen kann, um über einen Blogartikel zu sprechen und zu gucken, wie können wir klug diese Backlinks setzen, wie müssten wir unsere Social-Media-Strategie aufbauen, ich bin nicht bei Facebook, ich mache bei Instagram nichts, ich mache nur LinkedIn, um dann festzustellen, mein Buddy ist nicht bei LinkedIn, aber bespielt die anderen Kanäle, super. Das hat einfach einen riesengroßen Mehrwert, da auch zu gucken und miteinander zu sprechen und allein das bringt Vortrieb im Business, nach meiner eigenen Erfahrung. Das war der Einblick in die
0: Blogothek. Ich hoffe, du kannst dir jetzt ein bisschen besser vorstellen, was sich in dem Programm erwartet. Alle Infos und den Link zum 12-Monats-Programm findest du in den Shownotes. Und nicht vergessen, die Blogothek hat nur noch bis morgen Abend, also am 19. Oktober geöffnet. Danach öffnen wir erst wieder Mitte 2024 und dann wird auch der Preis steigen, weil wir die Blogothek einfach immer weiterentwickeln. Wenn du Fragen zur Blogothek hast, schreib uns gerne an support.blockyourthink.com oder buch dir ein unverbindliches Orientierungsgespräch mit mir, damit wir mal plaudern können und besprechen können, ob ein Blog das Richtige für dich ist und vor allem, ob auch die Blogothek das Richtige für dich ist. Alle Links findest du in den Show Notes und ähm, ja, damit wünsche ich dir wie immer sehr viel Spaß beim Bloggen und freue mich, wenn wir uns vielleicht bald in der Blogothek sehen.